0: Detector FM. Zurück zum Thema. In Amsterdam haben sich diese Woche die Vertreter des Fußballverbundes European Club Association zu ihrer alljährlichen Vollversammlung getroffen. Diese Interessengemeinschaft wurde 2008 gegründet, um den Einfluss der Topvereine bei der UEFA und FIFA zu gewährleisten. Mit dabei sind zum Beispiel unter anderem Real Madrid, Manchester United und auch der FC Bayern München. Gerade gibt es von Seiten dieser Gemeinschaft ordentlich Druck auf die UEFA, denn sie wollen nichts weniger als eine sogenannte European Super League gründen oder zumindest die Champions League stark zu ihren Gunsten reformieren. Die Drohungen sind nicht neu und die konkrete Umsetzung scheint unklar. Wie weit fortgeschritten die Pläne tatsächlich sind und was sich dadurch für den Fußball ändern könnte, darüber spreche ich mit Jörg Jakob, erst Chefredakteur der Sportzeitschrift Kicker. Hallo Herr Jakob.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Für alle, die das Thema nicht so intensiv verfolgen, was sorgt denn an der Idee einer European Super League überhaupt für so viel Wirbel?
1: Den größten Wirbel verursachen im Grunde genommen zunächst mal Falschmeldungen, denn äh, es ist nicht richtig, dass äh, die ECA komplett an einer Super League bastelt. In der Tat gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Überlegungen von den Spitzenclubs wie Real Madrid, Manchester United, zum Beispiel Juventus Turin, ob man möglicherweise einmal eine Super League gründet. Das wird auch immer wieder angestiftet, angefeuert von privaten Investoren, die dort einen solchen Wettbewerb gründen möchten, unabhängig allerdings von einem europäischen Fußballverband, UEFA. Um was es eigentlich derzeit geht, ist eine Reform der Champions League ab 2024, und das ist etwas anderes als die Gründung einer Super League.
0: Und wie konkret sind die Pläne dafür, für die Reformation und wie genau sehen die aus?
1: Zunächst mal sind wir noch im Jahr 2019, das heißt wir haben zurzeit einen Zyklus, der immer für drei Jahre gilt und äh, es geht darum, dass ab 2021 bis 2024 äh, es einen weiteren Champions League Zyklus gibt und dann wieder einen neuen äh, ab 2024, der gerade verhandelt wird. Da sind die Gespräche nun, wie äh, wird dieser Wettbewerb gestaltet, welcher Modus, welche neuen TV-Verträge, wo kann man letztlich äh, neues und mehr Geld wieder herausschlagen für diesen sehr weltweit attraktiven Wettbewerb.
0: Und was genau ist davon jetzt schon konkretisiert und veröffentlicht?
1: Konkretisiert ist zurzeit nichts. Klar ist allerdings, dass es verschiedene Interessen gibt. Es gibt einmal das Interesse der UEFA, diesen Wettbewerb möglichst lukrativ zu gestalten. Das Interesse ist bei den Clubs, die dort in der Regel teilnehmen, genauso groß. Man möchte möglichst viel dort herausholen aus diesem Markt, sowohl für Sponsoren als für die Clubs, vor allen Dingen aber auch über die TV-Vergabe. Zum anderen ist es natürlich so, dass ähm, sich über die Jahre herauskristallisiert hat, dass immer wieder die gleichen Clubs, nämlich die Besten und Reichsten, dort am längsten mitspielen. Äh, das sind dann äh, die bekannten Top-Clubs Real Madrid, Barcelona, Manchester United. Und diesen Clubs geht es natürlich auch um Planungssicherheit in der Vergangenheit immer wieder. Das heißt, wie kann ich eine Struktur schaffen, in der ich doch verlässlich eigentlich immer dabei bin und äh, bei der Musik vorne mitspiele. Grundsätzlich ist es so, dass der europäische Fußball natürlich daran interessiert ist, das Geld unter sich zu halten, also möglichst keine privaten Investoren zuzulassen und insofern geht es jetzt auch darum, welches Modell kann ich finden, um die Champions League attraktiv zu erhalten. Und da wiederum muss man wissen, dass es unterhalb der Champions League ja auch noch mittlerweile nicht nur eine Europa League gibt, sondern in Zukunft auch eine Europa League 2. Das heißt, möglichst viele Vereine aus Europa wollen möglichst viel abhaben von dem Kuchen, der einmal verteilt wird. Und darum wird gerade daran gedoktort, gebastelt möchte ich einmal sagen, wie man den europäischen Fußball ab 2024 man sich in Wettbewerbe aufteilen kann. Jetzt geht es eben darum, wie kann ich diese vielen Spiele äh, unterbringen, diese vielen Wettbewerbe, und wie kann ich möglicherweise auch Wettbewerbe an einem, in, in Europa Spiele an einem Wochenende stattfinden lassen. Und jetzt kommt das ist der große Knackpunkt, das gefällt natürlich den nationalen Ligen wie der Bundesliga nicht, denn das Wochenende ist zurzeit noch den nationalen Ligen vorbehalten. Wenn dann auch noch die großen Spiele kommen, Real Madrid gegen FC Bayern zum Beispiel, dann sieht man sich natürlich als Bundesliga irgendwo ein bisschen als, als Konkurrenz, die man vermeiden möchte.
0: Warum hält die UEFA denn überhaupt dagegen, wenn sie selbst Organisator bleibt, mehr Geld reinkommen soll? Was sind denn die Bedenken der UEFA dabei?
1: Ich würde noch nicht mal sagen, dass es im Moment um Bedenken geht. Es geht im Moment darum, das Bestmögliche, äh, äh, Modell zu finden, das nachher sich am besten vermarkten lässt. Insofern äh, halte ich die Sichtweise, dass es jetzt UEFA gegen ECA ist, äh, nach wie vor für falsch, muss das das nochmal betonen. Es geht darum, dass die UEFA einen neuen Wettbewerb äh, gestalt, nicht, nicht gestaltet, sondern eine neue eine Champions League reformiert und dass dabei die ECA möglichst viel für die Toplux rausschlagen will.
0: Und es gab natürlich äh, Gerüchte im Umlauf oder zumindest Vorstellungen. Ähm, da ging es teilweise fast nicht um ein eigenes Turnier, sondern eine ganz eigene Liga. Gibt es zurzeit äh, begründete Angst, dass dann zum Beispiel Clubs aus nationalen Ligen abwandern würden?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, da muss man aber auch zwei Sachen sehen. Äh, das eine ist, gibt es wirklich eine klassische Superliga, in der dann äh, die top abwandern und nur unter sich bleiben und spielen? Solche Gedankenspiele gab es immer wieder, nochmal, die wurden in der Vergangenheit benutzt, gerade von den top -Clubs, um eine Drohkulisse aufzubauen und der UEFA zu sagen, passt mal auf, wenn die Champions League nicht diese und diese Bedingungen erfüllt, dann steigen wir möglicherweise aus, weil wir sind stark genug, eine eigene Super League zu gründen. Das war immer ein, ich nenne es mal ein Verhandlungsmonster. Ähm, zum anderen gibt es natürlich, ich habe das eben schon mal gesagt, private Privatinvestoren, die Interesse daran haben zu sagen, Leute, lasst uns doch unseren eigenen Wettbewerb gründen, wir brauchen doch gar keine UEFA, wir brauchen keine FIFA. Äh, ihr seid die Top-Clubs, spielt gegeneinander und wir vermarkten euch das schön. Das äh, ist äh, etwas, was immer wieder mitschwingt im Hintergrund, aber äh, ich halte es derzeit eigentlich für viel, viel realistischer, dass es eine Art virtuelle Super League gibt, nämlich folgende. Dadurch, dass die top die über Jahre in der Champions League teilnehmen und bis zum Ende dabei sind, am meisten verdienen, ist die Kluft zwischen den Topvereinen und den anderen Clubs in Europa immer größer. Das heißt, egal wie ich eine Champions League reformiere in Zukunft, wie sie spielt, möglicherweise darauf hinauslaufen, dass immer die gleichen üblichen Verdächtigen gegeneinander spielen. Und dann hätten wir quasi eine Super League in der Champions League, weil immer die gleichen vorne mitspielen, aber wir haben keine eigene Liga gegründet. Und zurzeit ist es nicht konkret, äh, dass wir in zwei Jahren oder drei Jahren eine Superliga haben, der FC Bayern nicht mehr in der Bundesliga mitspielt. Aber natürlich entwickelt sich der gesamte Topfußball in der Welt dahin, dass die absolut großen Vereine die Distanz zu den anderen Vereinen vergrößern. Ähm, und ähm, nach wie vor ist es so, dass das Thema Superliga äh, mehr oder weniger so eine Drohkulisse ist in den Verhandlungen. Und äh, es ist, auch äh, natürlich nicht realistisch zu glauben, dass ein FC Bayern in Deutschland, ein Real Madrid in Spanien komplett auf die Nationale Liga verzichten kann. Also sich völlig beispielsweise Bayern oder, oder, oder Borussia Dortmund aus der Bundesliga verabschieden, weil nach wie vor ist der nationale Wettbewerb, sind auch die Derbys, die man braucht, äh, noch das Salz in der Suppe. Ähm, ich glaube allerdings, dass es äh, bei der Champions League-Reform, über die wir ja gerade sprechen, dass dazu kommen wird, dass mehr Champions-League-Spiele am Wochenende stattfinden sollen in irgendeiner Form und dass auf lange Sicht äh, die, die Ligen, wo, wogegen sie ja gerade kämpfen, diesen Kampf etwas verlieren werden und damit rechnen müssen, dass mehr Europapokalspiele am Wochenende stattfinden, als es zurzeit der Fall
0: ist. Also es geht hier nochmal nicht um UEFA gegen ECA oder andersherum. Es geht eher um eine Entwicklung des internationalen Fußball hin zu den großen Vereinen Planungssicherheit und viel Geld. Jetzt muss ich aber einmal fragen, die Meister in den nationalen Ligen sind doch eh schon jedes Mal dieselben. Und würden Sie sagen, im derzeitigen Fußball sind noch große Sprünge und auch Überraschungen möglich, die in Gefahr sind?
1: Es sind nach wie vor Überraschungen möglich, das sieht man in diesem Jahr beispielsweise daran, dass Ajax Amsterdam und der FC Porto das ins Viertelfinale der Champions League geschafft haben, der viertreichste Club der Welt, der FC Bayern allerdings nicht. Äh, Im Großen und Ganzen sieht man aber, dass sich über die Jahre in der Champions League eine Elite, die Elite herausgebildet hat, die schwer wieder aus ihrer Position herauszuholen ist. Das ist ganz klar, das liegt einfach daran, dass äh, sowohl im Marketing, als, aber auch in den Einnahmen, die einfach mit dem Weiterkommen äh, in den Wettbewerben verbunden sind, dort immer dieselben, immer mehr Reichtum anhäufen können. Und dann wird es auf die Dauer wirklich schwer dass dort andere Clubs in diese Verlangs nochmal vordringen können, die über Jahre nicht vorne mitgespielt haben. Ich glaube, dass es äh, früher oder später einfach ein Modell geben wird, in denen äh, die absoluten Top-Clubs global häufiger oder zumindest in Europa häufiger gegeneinander spielen, ähm, weil sich einfach der Fußball in eine Top-Top-Ebene weiterentwickelt und der Rest kommt dann danach.
0: Die top fußballvereine Europas kündigen erneut an, ab 2024 eine Art European Super League zu gründen oder die Champions League zu reformieren. Was da genau passiert und warum das für Aufregung sorgt, darüber habe ich mit Jörg Jakob gesprochen. Er ist Chefredakteur beim Sportmagazin Kicker. Vielen Dank, Herr Jakob, für das Gespräch. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.